0: je me suis plongé beaucoup dans l'iconographie chrétienne, euh, puis j'ai étudié les structures dans l'iconographie. L'iconographie chrétienne, c'est comme une sorte d'algèbre finalement, où il y, a, il y a des images qui se répètent, des structures qui, qui apparaissent dans une image, dans l'autre, des images qui s'appellent les unes les autres, comme une intertextualité dans le fond, euh, mm -hmm. mais c'est comme une intertextualité qui est, qui est qui avec un but, ce n'est pas juste un un charabia, là, il y a vraiment une sorte de, de structure. Puis si on la connecte avec l'architecture elle-même, tu sais, dans les églises, il y avait des les images, il y avait certains endroits dans l'église où on les mettait, disons vers le nord, dans le transept nord, dans le transept sud, ou, ou dépendamment de la, de, de la structure de l'église, on arrive vraiment à trouver comme une sorte de, de carte. Tu sais, on pourrait dire une sorte de carte de la réalité, euh, de la façon dont l'arrêté se manifeste à nous là, dans, dans, dans son sens puis dans sa structure. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis à un moment donné, quand tu arrives à saisir ça, bien, après ça, tu peux voir n'importe quoi. Tu, sais, tu peux analyser n'importe quelle chose avec la structure, parce que finalement, tu sais, c'est des structures qui sont, qui sont comme la structure de l'intelligence même, comme, comme tu disais tantôt, qui sont la structure de euh, ça, la, la structure de la façon dont les choses existent pour nous. Là, tu sais, comment que la multiplicité devient un, comment le un devient multiple, comment que ces deux choses-là peuvent coexister. C'est quoi, les, quoi, ça, quoi la, la relation entre le centre, la périphérie, la verticalité, l'horizontalité, toutes ces choses-là, tout d'un coup, deviennent de plus en plus claires puis euh, deviennent comme inévitables, disons. Mm
1: -hmm. Je peux-tu poser une question? Quand tu parlais tantôt je veux dire, du, euh, de la fabrication d'objets liturgiques, je veux dire, reliquaires et compagnie, tu, euh, tu fais simplement le design, le dessin, ou tu participes, je veux dire, tu as une formation aussi en ébénisterie? Moi, je suis, un, moi je, suis en, je suis à la base d'un sculpteur. Fait que je suis un sculpteur d'icônes.
0: J'ai maîtrisé, disons, le langage iconographique, puis euh, je l'applique avec la sculpture. Fait que je fais des sculptures en bois et en pierre. Euh, puis je, fais le, je fais en partie, je fais des, des fois le design, des fois juste la sculpture. Ça dépend du projet. Euh, puis euh, le, tout le côté, euh, plus des ou qui est plus euh, artisan, souvent je vais, je vais je m'associer avec des, des gens qui sont meilleurs dans ça. Euh, mm -hmm. Mais je fais des miniatures, je fais aussi des grandes images, euh, des fois des, des, euh, des. Ça peut être des icônes pour des individus, ou bien ça peut être des choses pour des. Là, en ce moment, je travaille sur un reliquaire euh, en pierre pour un monastère au, aux États-Unis. Je suis en train de faire euh, des fans liturgiques. C'est quelque chose qui n'existe pas dans l'Église catholique, là, mais c'est comme des. Euh, des, des fans, c'est des, des plumes avec. Souvent, c'est des anges sur des, sur des bâtons qui sont utilisés euh, pour couvrir les choses sacrées, un peu comme les chérubins sur l'Arche de l'Alliance. Um, okay. Ça, c'est les objets sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment. -là.
1: Mais ça, je veux dire, euh, tes, tes, tes émissions, je veux dire, ou tes entrevues tes, sont sur YouTube. Mais si je veux voir ce que tu fais là, dans ça... euh, ben, Tu peux
0: écrire pageocarvings.com. Pageo, tout en Oui, ça, ça serait mon, mon site. Euh, il n'est pas gardé vraiment à jour à jour, là, mais au moins, okay. tu vas voir, le, tu vas voir le, le genre de choses que je fais. Euh, puis, c'est aussi d'essayer de créer des objets qui sont, qui sont à la fois traditionnels, mais qui ne sont pas pastiches. C'est toujours, toujours ça un peu le, le, le défi, qui ne sont pas juste des pastiches d'objets qui existaient déjà. Euh, fait que trouver des, 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 des moyens techniques aussi pour faire des, disons, de, 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 de créer à la fois le confort, disons, d'une image traditionnelle puis la surprise de, de quelque chose qu'on qu n'a pas vu. Hein. Trouver un équilibre un peu dans, entre les deux.
1: Mm
0: -hmm. Oui. OK. <rire> Mais je peux je peux peut-être peut cadrer ce que je... Parce que des fois, ça peut sembler étrange, tu sais, que j'ai comme... Je fais des sculptures pour l'église, puis après ça, je fais aussi des vidéos sur les films de Disney ou des choses comme ça. Mais ça a le rapport aussi avec une théorie de la une théorie de, de la religiosité puis de la culture en général. C'est une des thèses que je propose, c'est que une des choses qui a mené au nihilisme, et un peu l'espèce d'évacuation de, de sens, c'est la posture dans, à la, pendant les lumières de, de, de la de l'expérience esthétique comme passive, l'idée de, de regarder un tableau, d'écouter de la musique, l'espèce de notion de, du, du, euh, de la personne, qui l'œil qui regarde l'œuvre d'art ou l'oreille le, le, qui écoute le, le concert ou quoi que ce soit. puis on a En fait, il y a eu une, une transformation dans la notion de culture qui partait de participatif, c'est-à-dire l'année liturgique avec les, les associations, puis les processions, puis, puis les, les images dans les églises ou les images qui célèbrent un roi. roi tu sais, C'était tous des objets participatifs. Par exemple, les danses, les danses communautaires, toutes ces choses-là. Puis on a bougé vers un, quelque chose qu'on pourrait appeler, tu sais, ultimement, qui allait donner du divertissement, qui n'était pas au début du divertissement, mais qui était comme une espèce d'acte de contemplation esthétique, mais qui tranquillement est devenu une sorte de consommation d'images de, 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 et, de, et de musique et d'histoire. Euh, puis, on, on, on a oublié que l'aspect participatif, c'est ça qui donne le sens à, à la vie. C'est de participer à la, à la, dans la communauté par des formes qui nous donnent le, le, le sens puis l'impression qu'on qu est connecté aux autres. Euh, c'est ça. C'est une des raisons pour laquelle je fais des objets pour les églises. C'est parce que je crois que c'est la forme d'art la plus élevée qui existe. Honnêtement, que, que, que même si disons, au niveau social, on peut favoriser les tableaux de, de Picasso ou de Van Gogh, je crois qu'un objet qui participe à la vie d'une communauté euh, a plus de, de poids ontologique que ces objets-là. Qu'un que, qu calice qui est utilisé dans l'eucharistie, le, que les gens mettent du vin dedans et qu'ils boivent, euh, ça a le plus de poids réel. Euh, et que l'objet religieux, parce que y est, y est, y sa fonction, c'est de célébrer, de, de reconnaître la chose la plus élevée, mais elle, elle a une forme de, de participation à la réalité qui est, qui est la plus, euh, plus haute au niveau de l'art. C'est une des raisons pour laquelle je fais ça. C'est aussi pour disons, pas juste parler des choses, mais les, les incarner, là, de ne pas avoir juste une théorie de la réalité, mais de l'incarner dans,
1: dans la pratique. Là. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que, euh, bon, ton propos va dans un sens, mais, je veux dire, il peut partir aussi puis aller dans l'autre sens, euh, dans la mesure où... Euh, il y a des œuvres je veux dire, cinématographiques choisir qui tendent à devenir comme des événements choisir que les gens tendent à les réintégrer à l'intérieur de euh, leur propre existence et les sortes il y a des musées là mais le, euh, il y a des œuvres d'art choisir que la culture populaire va chercher choisir dans la dans la culture élitiste là et qui les ramène à l'intérieur de euh, leur propre existence. Je veux dire, bon, tantôt, tu parlais, de, tu as évoqué des films de Disney, là, mais il y a des, des films, je veux dire, qui sont devenus des films cultes. Je veux dire, on, oui. le, on le dit, c'est des films cultes. Et à ce moment-là, je veux dire, ça devient pour les gens, c'est comme des, des structures de pensée, c'est des, des façons de se raconter le, le drame de l'existence puis ça colle, je veux dire, à, à leur propre vie, ça devient comme une espèce de... Ces films-là ou ces objets-là ou ces peintures-là deviennent comme des, des machines à penser pour, mm -hmm. pour eux autres, puis à se mettre en rapport avec ce que tu appelles l'autre chose, là, je veux dire, dans, dans l'existence. Je trouve ça très, très vrai, euh, parce que dans la, dans la culture occidentale, je veux dire, on est... Euh, il y a des choses, je veux dire, que l'humanité doit à l'Occident euh, pour le meilleur et pour le pire. Là. Mais la, ce que la pensée occidentale le fait beaucoup, je veux dire, c'est de euh, en science, on dit, la, il n'y a de science que du général. C'est-à-dire que on classe les objets dans des boîtes. Alors essentiellement, je veux dire, on, met, on fait des catégories puis on met des des choses là, dans, dans des boîtes. Et la, tout ce qui relève, je veux dire, du singulier, de ce qui rentre dans aucune boîte est laissé de côté, je veux dire, et cesse littéralement d'exister, dire le, le alors que l'objet liturgique, c'est toujours un objet qui est singulier, c'est un objet. C'est pour ça, d'ailleurs, que euh, à l'intérieur du christianisme, je veux dire, les objets liturgiques, ne pouvait pas être l'objet de vente. C'est un péché capital, si on appelait ça la simonie. Et le, euh, ça ne peut pas être vendu parce que c'est à part. C'est ce qui permet, je veux dire, à le, qui donne un sens à l'économie, mais qui ne peut pas être dans l'échange euh, économique parce que c'est ce qui le soutient. À partir du moment où la marge, rentre à l'intérieur de, euh, de, la, de la petite case, là. il n'y a plus rien qui fonctionne, tout se défait progressivement et les cases se défont les unes des autres et il n'y a plus de totalité, je veux dire, qui tient les affaires ensemble. Le, euh, en anthropologie, je veux dire, on, on, en anthropologie euh, anglo-saxonne, je veux dire, la euh, la fonction, chez certains, je des anthropologues anglo-saxons, euh, la fonction du religieux, c'est de tenir tous les morceaux ensemble. Mm -hmm. C'est ouais. le parapluie, je veux dire, qui permet, je veux dire, aux êtres de coexister les uns avec les autres. Donc, c'est à la fois ce qui nous sépare d'une altéri altérité radicale, puis impensable. Je veux dire, on pense à la mort, on pense à tout ça mais en même temps qui permet, je veux dire, aux êtres de s'agréger les uns aux autres sous le parapluie. Mmh. C'est pour ça qu'en ce qui me concerne, le, euh, le religieux, c'est une fonction qui est indépassable. Je veux dire, on ne peut pas s'en passer à l'intérieur des cultures humaines. Euh, on est une espèce animale, je veux dire, qui est, qui est euh, euh, par son intelligence, je veux dire, qui est parvenue, je veux dire, à penser, ce qui est absolument singulier. Il n'y a pas de classe, pour, il n'y a pas de boîte pour euh, y entrer. Des, ce sont des objets qui existent parce qu'ils existent. Ils ne remplissent pas, euh, ils ne contribuent pas à, à, à l'alimentation, euh, la, au maintien de la température du corps, euh, euh, à la sécurité. C'est des objets qui sont gratos, gratis, qui répondent à rien mais répondant à rien, ils permettent justement d'avoir un lien avec, euh, avec autre chose. Tu vois, par exemple, dans le sacrifice, euh, tu parlais des rituels tantôt, dans un sacrifice, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, quand on sacrifie un taureau, bien, un taureau, ça a une valeur euh, euh, économique énorme, je veux dire, dans les cultures, les cultures agraires, les cultures... Euh, 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 les civilisations pasteurs. Là. Un taureau, je veux dire, ça a une valeur est, est extrêmement grande. Et en le sacrifiant, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on détruit la valeur économique, la valeur fonctionnelle de l'animal. Il ne peut plus rentrer dans les différentes cases. On détruit sa valeur, puis ça le rend disponible pour porter autre chose. Tu sais, oui, c'est ça. C'est la...
0: Mais une... La façon dont j'essaie de, de, de parler de ça, c'est que une des, cho une des choses qu'on réalise aussi avec la, la, disons la, 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 la science cognitive en ce moment, c'est la question de l'attention, l'importance de l'attention. En fait, les choses existent par attention. Puis Une façon de comprendre l'attention, c'est qu'on pourrait, on, on pourrait l'appeler quelque chose, surtout pour les, les choses positives, on pourrait l'appeler quelque chose comme la célé célébrer, la notion de célébrer les choses. Euh, ça, ça a un lien avec l'attention. Puis c'est là qu'on voit la fonction de l'objet religieux, c'est de célébrer. T'sais. Puis c'est aussi vrai, disons, ça, ça va sembler pour un chrétien bizarre de dire ça, mais c'est aussi vrai, disons, dans le rituel religieux que dans un, que dans un match de, de, de hockey ou dans, un, dans une équipe sportive où, tu sais, on a des, des couleurs, on a des drapeaux, on a des objets qui sont là pour... Comme célébrer une, 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 une chose qui nous tient ensemble, qui nous donne une identité, finalement. Euh, puis pour moi, c'est ça la, la fonction de, de l'objet religieux, mais de la, pas juste l'objet physique, mais disons, le chant, le, le, tout ce qui est, tout le rituel, finalement, qui, qui fait partie de ça aussi. Puis aussi l'effort, l'attention qu'on met vers cette chose-là, finalement, c'est ça qui fait que les choses tiennent ensemble, parce que c'est l'attention qui crée l'unité dans la multiplicité. Euh, la, la notion que les objets sont un, ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est évident sans l'intelligence. On a besoin de l'intelligence pour arriver à la, au saut ontologique entre la, entre la, la multiplicité des choses vers l'unité. Puis que ça, finalement, dans l'être dans, dans humain, ça s'est manifesté par sacrifice, attention, ritualisation, toutes ces choses-là. Par rapport à à l'idée des films ou de la culture populaire qui essaie de jouer cette fonction-là. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on qu voit clairement, même on dirait de plus en plus avec des choses comme euh, le cosplay, puis des choses comme le fanfiction, où les gens vont essayer de s'intégrer dans des cosmologies euh, fictives pour participer finalement. Moi, je vais écrire ma version de Star Trek ou de Star Wars ou, ou je vais créer mon personnage... Euh, Jedi dans ce monde-là. Euh, on, on voit dans ça l'impossibilité d'un monde, monde matériel neutre ou une sorte d'existence de, de, neutre. Là, on a besoin d'histoire, on a besoin de participer. Le problème, selon moi, avec les histoires, ces histoires-là, disons comme les histoires comme Star Wars, surtout les. les, les des trucs intellectuels comme Marvel, Star Wars, tous les mangas et tout, les gens sont vraiment obsédés puis essayent d'entrer de, dans ce monde-là. C'est qu'ils viennent avec une sorte d'aliénation, ne pas, là. comme une sorte d'aliénation où, disons, pendant une certaine tranche de ma vie, je vais comme me lancer dans, dans cette, cet espace-là, ce monde-là, en jouant à des jeux vidéo, en faisant des romans, en faisant tout ça. Mais il y a comme, un, comme une brisure entre ce, ce, ce monde-là puis ma vie normale, qui, d'une certaine façon, peut même faire ternir ma vie normale. T'sais, ma vie de tous les jours peut même, dans le but de la rendre plus brillante en participant à ces, ces histoires-là, elle peut en fait devenir plus terne parce qu'il n'y a pas moyen de connecter les deux. T'sais. Tandis qu'une religion traditionnelle, il y, y a une hiérarchie normale qui crée les transitions entre les différents aspects de la vie. Fait que quand tu vas à l'église, puis là, tu as toutes les cloches et les... Les chants et tout, puis tu as comme la, la grosse affaire, bien là, c'est vrai que ça te transporte dans un monde, un autre monde dans lequel tu participes. Mais quand tu retournes à la maison, tu as la croix sur ton mur, puis tu as, as à tous les jours, tu vas faire les prières, la cloche sonne à midi, puis tout le monde euh, fait l'angélus, il y a comme il y a comme une sorte de, de connexion entre les différents niveaux. Alors, selon moi, ce que je vois, c'est que même si les histoires contemporaines, puis les, les gens de, de propriété intellectuelle en ce moment qui. Qui, nous, qui ont une, une structure religieuse clairement, qu'on le voit, ça peut nous aider à saisir le religieux, mais ultimement, selon moi, c'est comme un, un symptôme d'un malaise, en fait. C'est un symptôme d'un problème social, un problème qu'on qu a euh,
1: à, à, à lutter, à trouver quelque chose qui nous unit vraiment. Hein. Bien, ça, ce que tu dis, c'est la différence entre le symbole et le fétiche. Le fétiche, je veux dire, euh, euh, il te promet quelque chose, il te promet la plénitude, je veux dire, dans l'objet, et il ne ramène jamais, je veux dire, à, à, à la réalité. Parce mm -hmm. que le, le religieux, je veux dire, ce que ça fait, c'est que ça transfigure, je veux dire, la, la réalité, ça donne, je veux dire, à la, ce que tu disais tantôt, l'horizontalité du, du monde, ça donne un supplément d'âme à ça. Ça donne comme une espèce de, de marge. Il y a une virtualité, je veux dire, qui se déploie autour de, de la réalité des choses du quotidien. Et c'est une virtualité dans laquelle on entre par, par l'art, par la prière, par le rituel. Et on entre en communication là avec quelque chose qui n'est pas. Euh, qui n'est pas euh, cané dans la réalité, alors que les majors qui font, c'est les, les grandes compagnies de cinéma ou, en fait, l'univers de la consommation en général, ce qu'ils te promettent, c'est toujours le... C'est pour ça que ça s'appelle d'abord de la consommation. C'est qu'ils te promettent de te remplir le ventre. Ils te promettent de te remplir la tête. Alors que ce qui est important, c'est que dans le rituel ou dans le symbole, il y a toujours l'ouverture d'un espace qui est vide, qui est vide et à l'intérieur duquel, je veux dire, il y a des choses qui peuvent je veux dire, apparaître. Je veux dire, il y a le, le, comment je dire, le scintillement là, de, euh, de la réalité, de l'événement de la chose, de la singularité de, euh, de la chose. <coughs> Pardon. La lumière, choisir qui est en train de, de miroiter, choisir veux dire, sur, sur la neige. L'ombre portée, je veux dire, par un chat, je veux dire, qui traverse, la, euh, qui traverse le ton champ visuel. Tout ça, je veux dire, ça fait, ça suppose, je qu'il y a un espace ouvert où ça, ça peut advenir. Puis pour moi, les mangas, puis les Marvel, tout ça, c'est qu'ils bouchent. Tout est bouché, je veux dire, l'espace est bouché. Il n'y a, euh, a plus de place pour. Euh, le, il y a plus de place pour un sujet je veux dire, qui peut advenir, pour l'incertitude de l'événement qui ne, euh, ne s'est pas encore produit et que l'on peut attendre. Tout est bouché. Toutes les portes ont été fermées et l'espace, puis le euh, c'est saturé. Pour moi, l'art et le religieux, je veux dire, c ça prend sa fonction, c'est de. Tu des structures, mais les structures sont tout le temps. Ils débouchent sur une forme ou l'autre d'ouverture. Puis pour moi, il y, y a toute une partie. Je veux dire, la consommation, c'est ça. D'ailleurs, à un moment donné, je l'avais dit à, à mes étudiants, un des apartés que j'avais fait je veux dire, sur, sur l'amour. Je leur avais dit, vous vous consommez les uns les autres. Vous êtes des cannibales. Et euh, euh, vous consommez l'autre. Puis quand euh, vous l'avez mangé, vous l'avez digéré, vous le chiez, puis vous passez à un autre. Alors que l'amour, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, je veux dire. Dans l'amour, il y a euh, l'acquiescement euh, au mystère, je veux dire, de, de l'autre, à sa singularité. Pas là, je veux dire simplement, je veux dire à le regarder comme un hamburger dont tout compris, je veux dire euh, jusqu'aux euh, ultimes assaisonnements, là. mais c'est toujours la même chose qui revient. Alors que pour moi, dans l'amour, il y a l'acquiescement au mystère, puis pour moi, le mystère, c'est de. Euh, de ce... Il y a quelque chose de contemplatif dans, dans ça. Puis pour moi, je veux dire, les, les Marvel, il y a zéro contemplation. Like, moi, moi j'en parle souvent de ces films-là
0: parce que je, je vois dans les films le, le désir religieux puis je vois les structures mythologiques qui oui. apparaissent. J'ai l'impression que ça peut... C'est comme s'il y, y a beaucoup de choses en ce moment qui sont comme un petit pont pour les gens dans un monde séculier euh, pour réussir à voir qu'il y a d'autres choses. Tu sais, L'idée fascinante là, de la personne qui est totalement euh, anti anticléricale ou antireligieuse, euh, mais qui est obsédé par Star Wars, c'est super drôle, il, comme une humour dans, dans ce moment-là, puis tu peux oui. utiliser les, 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 les... Disons, la fascination pour certaines structures d'histoire pour aider les gens à, à comprendre, disons, à quoi ça sert des histoires utilement, c'est quoi vraiment, là, c quoi, c disons exactement, c'est le... quel tour que, même que le, les gens sont en train de jouer avec toi, qu'est-ce qu'ils sont... C'est quoi qui allume en toi? Qu'est-ce qui' essaie d'allumer en toi qui finalement va t'exciter mais va te décevoir ultimement? Mais cette chose-là qui allume en toi, c'est quand même quelque chose de réel. Même, oui. même, le, même les gens qui font la publicité, ce qui allume chez les gens, c'est une réalité. C'est juste qu'ils qu qu l'utilisent qu de façon un peu malhonnête. Euh, J'ai quand même tendance à parler des, des, de ces films-là pour pour aider les gens à voir, aussi d'aider les gens à voir comment que les structures symboliques peuvent être utilisées à des, euh, à des fins euh, qui, sont, qui sont plutôt, euh, qui, sont, qui sont moins belles, disons, qu'on peut manipuler je les Je suis d'accord avec ça.
1: toi parce que dans mes cours, de quand je donnais des cours sur le cinéma, j'utilisais deux types de films. Euh, J'avertissais mes étudiants, dis -je, on, vous, on, va, on va voir ensemble des blockbusters. Je veux dire, euh, euh, Twister, par exemple, puis euh, euh, la structure verticale, je veux dire, la fin, je veux dire, quand à un moment donné, c'est... Je ne sais pas si tu te souviens, dans le film Twister, à un moment donné, ils vont voir une, 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 une groupie, je veux dire, une vieille dame, je veux dire, qui reçoit toute l'équipe. C'est des, des chasseurs d'ouragan. Puis à un moment donné, il y a une fille qui demande autour de la table comment les ouragans, les tornades sont classées. Fait que là, ils euh, là, y en, y en, euh, en poursuivent une. Je veux dire, En fait, il risque d'y avoir là, des, des classes 4. Là. Puis à un moment donné, la, la, celle qui est naïve, là, qui s'est joint au groupe, elle demande est-ce que euh, ça existe des classes 5? Puis À ce moment-là, autour de la table, c'est le silence. Et puis, il y a, euh, a quelqu'un qui dit une classe 5, c'est, euh, comment est-ce qu'on dit? Est qu dit ça? C'est le doigt de Dieu. Mm -hmm. Et effectivement, je veux dire, quand ça va arriver, je veux c'est présenté comme une hiérophanie. Là, de, euh, fait, il y a des blockbusters, je veux dire, que, euh, sur lesquels je travaille pour lui montrer justement que les structures sont toujours là. Mais en même temps, choisir le, euh, je lui montre d'autres films. Euh, je ne sais pas choisir des, des films de Tarkovsky, euh, des films de, euh, de euh, oui c'est ça, des films de Tarkovsky. Puis où on n'essaye pas de, euh, comment choisir, de, de montrer le visage de Dieu. De, de le canner, je veux dire, dans une représentation visuelle, mais il y a quelque chose, il y a un espace qui est ouvert dans le sein des saints je veux dire, dans ce qui relève de l'irreprésentable et qui nous permet, je veux dire, de, de se connecter avec autre chose. D'ailleurs, tantôt, quand tu disais, quand tu parlais des mangas, je pensais aussi à, à la figure de Moïse dans l'Ancien Testament quand il redescend du Sinaï, et son peuple construit une idole. Ouais. Ben, C'est ça.
0: C'est ça. Tu bien sais. compris.
1: Il, a, il casse tout. Là, tu sais, ça ne marche pas. Puis le nom de Dieu, on n'a pas le droit de le prononcer. Je veux dire, on évoque, je veux dire, on je veux dire avec, le, euh, avec les, les, les consonnes. Mais on n'a pas le droit de le nommer parce que si on le nomme, on le canne. Tu sais, on se trouve je veux dire, à le garder, à le garder je veux dire, à, à, à s'apporter, je veux dire, à s'en servir, à le réifier, alors qu'il y a toujours quelque chose qui est en train de, de sortir, qui part vers la marge. Qui mm. part vers la marge. Euh, pour ça, pour moi, c'est très important, je veux dire, de ce que tu disais, je veux dire, il y a des structures, il y a des structures qui reviennent, mais les structures en question, euh, on peut en faire une promesse euh, on promet, je veux qu'on va te satisfaire, qu'on va te remplir, et ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut mm -hmm. pas marcher comme ça. Et là, ça, c'est l'utilisation mercantile, l'utilisation de euh, la récupération des symboles religieux, je veux dire, par une société, la société de consommation. On consomme, les, mm. on les mange et on les chie. Oui. Mais comment tu vois, disons, là,
0: parce que là, on, on est là... Euh, disons, les, comment je pourrais dire, la, la, les, les effets de la Révolution tranquille sont, sont là, là pour les Québécois, pour nous, les Québécois. Oui. On a eu des promesses dès, dans les années 50, 60, 70. Là. Oui. là, maintenant, on est avec la réalité de l'évacuation euh, totale de l de, du religieux de notre société. Puis... Euh, je, je serais curieux de savoir, c'est quoi ton évaluation, disons, là, de notre État comme, euh, comme, comme peuple, disons, euh, par rapport
1: à ça. Là. Oui. Ben, écoute, euh... moi, la sécularisation, la laïcité, je suis pour la laïcité de la, de la société québécoise. Je pense que euh, ça, c'est quelque chose d'important. Laïcisation. Puis la laïcisation, ce n'est pas la même chose que la sécularisation. La laïcisation, c'est le fait que l'État, je euh, n'est plus mobilisé, je veux dire, et, et téléguidé par euh, des valeurs religieuses et que c'est un espace à l'intérieur duquel, je veux dire, peut, euh, euh, peut, euh, peuvent s'épanouir, des, des expériences religieuses mais c'est qu'ils ne sont pas, sont pas alimentés, soutenus par, euh, par le gouvernement, par, euh, par l'État. Bon, je comparais ça, je veux dire, un petit peu au cours que, euh, quand je donnais mon cours, le cours d'introduction, aux euh, sciences humaines des religions, bon, ce que je lui disais, c'est que j'essayais de choisir de, Bon, c'est des gens, je veux dire, souvent, je veux dire, ils arrivaient dans les cours, je veux dire, du monde qui était d'obéissance strictement religieuse. Je veux dire, je me souviens là, que dans le fond de mon amphithéâtre, là, il y avait des, je repérais, je veux dire, il y avait des musulmans, ou je veux dire, où il y avait des, des, des évangélistes. ou. Euh, et puis, ce que je lui disais, c'est que, c'était une opération de pensée, là, je veux dire, qui était au point de départ, là, qui faisait qu'un certain nombre de personnes se détournaient du cours. Euh, je vais déplacer le point de vue, je veux dire, à partir duquel je, veux dire, je vais essayer de comprendre les différentes traditions religieuses. Je vais faire ce que Hérodote avait fait dans, à son époque chez les Grecs. Hérodote, je veux dire, était parti, je veux dire, puis il a fait le voyage dans, je veux dire, au Moyen-Orient, puis il y avait des cris, je veux dire, dans, dans, un, dans un livre, je veux dire, les croyances religieuses, les différentes croyances religieuses. Mais pour faire ça, ça supposait de sa part une certaine, une certaine distanciation par rapport à, à l'objet. Ça supposait que euh, les dieux grecs n'étaient pas les seuls dieux, là, tu sais, il y en avait d'autres, je veux dire, qui pouvaient exister. Puis là, sans tomber dans une espèce de syncrétisme religieux, ça supposait un espace de pensée à l'intérieur du monde, à l'intérieur duquel les différents absolus pouvaient coexister. Mais si les, et pour que les absolus coexistent puis qu'on ne tombe pas dans une guerre de religion, il faut neutraliser ce qu'ils ont d'absolu, puis le lieu de la vérité se déplace. C'est le cadre à l'intérieur duquel je veux dire, on pense qui devient le lieu à partir duquel on pense les différences. Et ça, je veux dire ça passe chez les fondamentalistes de toute espèce, ça passe bien mal. Parce que je me trouvais à leur proposer une certaine neutralisation par rapport à par rapport à le point de vue qui permettait de penser, je veux dire les différences à côté des les unes à côté des autres, donc de penser que des structures fait que pour moi, la laïcité de la société québécoise, je c'est la même opération de pensée. Pour moi, je veux dire, ça permet je veux dire, à des différences, je veux dire de coexister les unes avec les autres sans, euh, euh, sans je veux dire, le, tomber dans le multiculturalisme, sans tomber, je veux dire dans l'espèce le, de, de relativité tout azimut. cest dire qu'on peut recevoir, je veux dire, on peut entendre, je veux dire, les. Euh, les, les différentes confessions religieuses avec admiration, avec respect. Mais comme je disais à mes étudiants, euh, vous pouvez écouter une pièce de Shakespeare en être bouleversé, mais ça ne veut pas dire ça que euh, le roi Lear, il a existé historiquement. C'est la vérité, il y a un déplacement du lieu de la vérité par rapport à ça. Fait pour moi, je, veux dire, je recevais, je, veux dire, les, euh, euh, je convoquais les différentes traditions religieuses à l'intérieur de cet espace-là comme quelqu'un qui pourrait, qui va voir différentes pièces de théâtre ou qui lit différentes œuvres littéraires, qui va voir des œuvres d'art. Mais les œuvres en question ne s'excluent pas les unes les autres. Fait pour moi, ça, c'est la laïcité. Je veux dire, et ça, je, veux dire, je trouve que c'est important pour la société québécoise. En ce qui concerne la sécularisation, euh, je pense tu sais, du monde, choisir qui à partir du moment où ils voient il un clocher d'église, choisir où ils voient il y a une croix, choisir là les boutons, ils ont des cris, ils ont des accès d'eczéma. Euh, ça, je trouve que c'est un, une forme de fondamentalisme qui est euh, euh, en son fond là. Je trouve que c'est un fondamentalisme, c'est un purisme religieux. Euh, à sa base, je veux dire, qui exclut, je veux dire, les, les différents. Puis pour moi, je veux dire, la, la société québécoise actuellement oscille un petit peu entre les deux. Puis euh, c'est pas toujours très, très aisé, je veux dire, quand on fait des, des, des interventions publiques, souvent on est casé, je veux dire, euh, moi avec des amis, je veux dire, euh, 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 des fois quand je défendais, je veux dire, le... Euh, le programme en éthique et culture religieuse à l'école, ben, j'étais, on m'accusait d'être un multiculturaliste. Puis quand par ailleurs je défends la laïcité, faut dire, le, le les gens, faut dire, qui sont dans le euh, dans la simple espèce de coexistence tout azimut des différentes traditions là. Euh, là, je suis accusé, de choisir d'être centralisateur, d'être à droite. Tout. Fait que pour moi, je dire, la différence entre la laïcité et la, la sécularité se joue là. Et pour moi, le, euh, au Québec, la il, faut se il faut se réconcilier avec notre passé. Puis aller chercher, je veux dire, ce qu'il y a de plus fécond dans notre euh, passé. Parce que ce n'est pas vrai que euh, c'était la le c'était la nuit c'était l'obscurantisme euh, juste pas vrai ça ça, ça marche pas c est, c est... quand on regarde je veux dire, dans les quand on lit dans, sur les lignes de l'histoire la psychanalyse à Montréal c'est qui qui l'introduit c'est dominicain c'est dominicain, je veux dire. Puis, il y avait toute une, une collection, je veux dire, au, au monastère sur Côte-Sainte-Catherine. Il y avait une très grosse collection, je veux dire, en psychanalyse, là. Euh, toutes sortes de choses dans le genre, je veux dire. Je, comment est-ce qu'elle s'appelle, je veux dire? C'est une écrivaine québécoise, là. Euh, j'ai de la misère avec les GI, j'ai de la misère avec les noms, de, euh, les noms propres. Elle, elle avait été au séminaire de Nicolet, et puis, c'est une femme qui a une 70 ans, 75 ans aujourd'hui, était au séminaire de Nicolet. Et puis, les sœurs lui faisaient lire André Gide, Jean-Paul Sartre. Et quand l'archevêque venait faire la visite euh, du, du collège, la sœur supérieure lui disait dit, Les filles, il ne faut pas faire de peine à l'archevêque. Cachez vos, vos livres sous vos matelas. Fait que là, mais c'était ça, Je hein? c'était ça aussi. Fait que pour moi, je veux il faut se réconcilier avec le passé. Il y a des affaires, je veux dire, qui n'avaient euh, pas d'allure, là. Mais c'est des structures, je veux dire, qui. Quand tu donnes. tu veux savoir, je veux dire, ce que quelqu'un est, tu lui donnes du pouvoir. Puis tu regardes ce qu'il fait avec le pouvoir. Puis là, euh, malheureusement, l'Église catholique, je veux dire, au Québec, je veux dire, il y avait des hommes et des femmes dedans et à qui on a donné tout le pouvoir et qui ont abusé de, de leur pouvoir. Donc, en gros, c'est ça. Fait que pour moi, la, euh, c'est l'architecture des villes, c'est la musique, je veux dire, c'est le, tout le patrimoine, je veux dire, euh, euh, le patrimoine architectural, les sculptures, tout ça, pour moi, ça n'en fait partie, là. C'était euh, Bordua à Saint-Hilaire. Quand il allait voir Comment est-ce qu'il s'appelait? ce Tour de la misère. C'était un, un peintre à, à Saint-Hilaire. Bordua était athée. L'autre était religieux. Je veux dire, il était connu, je veux dire, pour avoir décoré les, les, les églises du Québec. Pour moi, c'est ça, C'est Bordua avec le, le peintre en question. C'est ça qu'il faut faire. Mm -hmm. mm. <rire>
0: Donc, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de choses, j'essaie de voir sous quel angle que je peux comme, réagir à, à ça. Le, je pense que moi, la, la, la difficulté que j'ai, disons, avec le, le, le point de vue que tu décris par rapport à l'idée de, de, de s'abstraire et de regarder tu sais, les, les différentes traditions, j'ai l'impression que c'est un, un certain... C'est un mouvement qui a la crédibilité dans la culture laïque, dans la culture séculière au Québec, mais j'ai l'impression que c'est un mouvement qui apporte la fragmentation. C'est-à-dire, tantôt, tu parlais de quand la marge rentre dans l'espoir, dans le centre, là, tu d'un coup, tu as une fragmentation. Puis même Hérodote essayait toujours de de voir à partir de son point de vue grec les relations avec les autres traditions. Fait il allait dire, par exemple, oh, les, 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 les barbares au nord, bien, eux, leur dieu, c'est Mars. T'sais, ils utilisent tel nom pour, pour leur dieu. Les Égyptiens ils ont tel dieu, tel dieu, c'est comme Zeus c'est tout. Fait il essayait, en fait, de, 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 oui, en effet, de comprendre les autres traditions, mais il, il, il essayait pas d'être comme une sorte de d'être humain abstrait de toute réalité, là, comme un dieu qui flotte au-dessus du monde et qui fait juste neutre, de façon neutre, neutre analyser les différentes euh, traditions. Euh, puis moi, j'ai l'impression que c'est un peu une sorte de... C'est comme un, une sorte de tour qu'on s'est qu fait jouer, en fait, de vouloir prendre cette position-là, parce que finalement, ce que, ce que ça l'amène, c'est comme ça l'amène en effet l'espèce le, de... de de bouillabaisse critique. Même si on dit qu on, que ce n'est pas ça qu'on veut, c'est ça qui arrive. Il y, y, y a une raison pour laquelle les églises ferment partout, mais qu'il y a des boutiques ésotériques dans tous les petits villages du Québec. Que quand tu rentres là-dedans, c'est comme un bazar euh, infernal de, de n'importe quoi, de oui. gens qui s'imaginent, de, de mélanges. De, 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 c'est vraiment la c'est comparé, disons, à la petite piété de ta grand-mère qui était peut-être un peu superstitieuse puis tu sais, qui était peut-être un petit peu moralisant et tout, c'est rien comparé au non-sens qu'on peut voir dans ces, ces magasins-là. Tu sais, euh, pour moi, la position idéale, c'est d'affirmer avec fermeté, sans, sans compromis, tu sais, je suis un homme chrétien qui est attaché au Christ, tu sais, qui, qui, qui communie au mystère de l'Église puis qui est capable de lire euh, Ibn Arabi ou qui est capable de lire euh, la Bhagavad Gita puis de dire, ah, mais ça, c'est intéressant. Il y a des choses intéressantes comme, euh, comme euh, une nouvelle épice ou comme quelque chose qui, 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 est, euh, qui peut m'aider, même, même qui pourrait peut-être m'aider à comprendre ma propre tradition. Il y a certains textes soufis qui peuvent aider à comprendre, disons, disons le les, les mystiques chrétien. Il y, y a même la, les, 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 les notions de... De, de mindfulness qu'on voit en ce moment, c'est intéressant, ça peut nous aider à comprendre certains aspects de la prière, mais je ne m'abstrais pas de mon... Tu pas de mon histoire, disons, je suis clairement et sans... Je sais pas de cacher qui je suis, je suis, voici ce que je suis, je vais à l'église le dimanche, je prends la communion, je participe à la vie chrétienne. Euh, mm -hmm. C'est pour, pour ça que, que j'avais demandé cette question au début, c'est que j'ai l'impression que l'espèce de... l'espèce de neutralité séculière, là, où l'espèce, pour moi, c'est un peu une illusion de neutralité. Ça la déconstruit, nos, nos, nos propres pratiques. Ça la fait qu'on n'a plus grand-chose en commun, à part tout le monde en parle. Euh, puis, tu sais, des, 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 des choses, disons, des aspects culturels qui sont, qui sont vraiment marginaux, par ou peut-être les Canadiens de Montréal, ou je ne sais pas quoi qu'on a, ou qu'on parle le français encore, encore un peu, disons. C'est ça qui nous garde. C'est ça qui fait qu'on continue d'exister. Euh, mais que c'est ça, que, que finalement, il y a comme un, un tour qui a, qui, qui a été joué. Et puis, entre-temps, on voit dans la, la, on voit la fragmentation des, des... On voit les, les, les suburbs, là, on voit les banlieues, là, la espèce d'étendue de gens là, qui ne se connaissent pas, qui n'ont aucun projet en commun, qui, qui coexistent dans un espace civique un peu euh, arbitraire. Que, que finalement, c'est ça, ça que ça a donné. que même si on, on pourrait prétendre que l'idéal, ça serait d'autres choses. Finalement, on a les fruits là, de, de, de ça en ce moment. Je
1: suis d'accord avec toi. Il faut toujours revenir à ce qu'on est. Ça, là-dessus, je c'est pour ça, je veux dire, qu'il faut se réconcilier avec notre passé parce que c'est ça qu'on est. C'est de là qu'on vient. Et puis, euh, au centre des villages du Québec, je veux dire, il y a des églises, puis c'est été structuré, puis on a grandi, je veux dire, avec des arbres de Noël, puis pour moi, pour moi ça, c'est fondamental. Mais, euh, mais l'espace à l'intérieur duquel, je veux dire, tu décris la possibilité de lire l'Arabie, puis de, euh, de comprendre, puis que ça t'éclaire, cet espace-là, je veux dire, c'est l'espace dont je parle. Mais ça, ça a, ça a toujours existé dans l'élite intellectuelle de l'Église, ça a toujours été là. T'sais,
0: Thomas Daquin, euh, il lisait Avaroès, puis il citait, il lisait les, les, les philosophes, euh, de, ça a toujours été présent. La, il y a quelque chose qui a changé. Peut-être c'est la, la démocratisation, c'est peut-être ce, des mouvements comme ça qui fait que là, on s'attend que ma tante, ma tante Gisèle, qui, qui a lâché en secondaire 3, qu'elle aussi, elle puisse apprécier toutes les affaires, puis d'avoir un dream dreamcatcher parce qu'elle aime les Amérindiens, puis d'avoir un un truc, de, de, une statue de Bouddha dans sa salle de bain, puis, tu sais, ça devient comme juste n'importe quoi. Quand ça descend, disons, dans la, dans la pratique, disons, la différence entre peut-être une, 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 exploration, une exploration intellectuelle, une exploration pratique, c'est peut-être ça qui, qui fait le, le, le problème, selon, je ne sais pas.
1: Mais euh, ce dont tu me parles, d'abord, je veux dire, des pères de l'Église, il y a des pères de l'Église, je veux dire, qui ont été des assassins, hein? Je veux dire, qui ont fait tuer, je veux dire, euh, euh, à l'intérieur de l'Église, je veux dire des. Tu, sais, tu penses par exemple en, en Irak, là, je veux dire Mokadasadar, il y a des pères de l'Église, je veux dire, qui avaient des milices, je veux dire, euh, euh, à leur service et qui faisaient, euh, qui faisaient tuer leurs adversaires, qui les faisaient assassiner. Euh, qui, euh, les pères de l'Église, je veux dire, qui sont rentrés, je veux dire, dans les temples grecs, qui ont tout détruit qui ont effacé, je veux dire, qui ont tenté d'effacer l'héritage euh, gréco-latin. Il y en a de ça, il y en a aussi. Mais euh, à certaines époques, c'est ce qu'on appelle l'université au Moyen Âge, à Cordoue, c'est un, un, un espace mental à l'intérieur duquel les différences peuvent coexister, puis avec lesquelles on peut avoir un dialogue l'espace dont je te parlais tantôt, je veux dire de neutraliser ce qu'il y a d'absolu, choisir chez les uns et chez les autres, ça permet d'entendre de, la, la parole, c'est de se ce, ce décentrer à un moment donné par rapport à soi, mais c'est un mouvement, je veux dire, on y retourne, je veux dire, on revient à soi, je veux dire, puis on comprend l'autre à travers notre propre expérience. Mais on se comprend aussi à travers l'autre. Il y a tout le temps un mouvement de va-et-vient. Mais ce mouvement de va-et-vient-là, choisir, il est entretenu par choisir euh, euh, la. Moi, l'espace. Choisir, il est tenu. L'espace d'ouverture, il est tenu par euh, euh, ce que j'appelais choisir le. Euh, la neutralisation, je veux dire, de, de, tous, les, de tous les absolus, mais c'est quelque chose qui est momentané et qui nous permet de, de revenir à un moment donné à soi en ayant élargi, je veux dire, notre, notre horizon, mais ce qui soutient le déploiement de l'espace et de l'horizon, c'est ce mouvement d'aller vers, vers l'autre. Ce qui n'exclut absolument pas, je veux dire, d'être chrétien, et de revendiquer son, euh, son héritage, là, euh, son héritage religieux. Pour moi, c'est, euh, euh, en ce qui me concerne, je veux dire, moi, j'ai euh, été baptisé, je veux dire j'ai des structures mentales, je veux dire, de, euh, de chrétiens. Et puis, euh, l'ouverture, cette ouverture dont je parle, je veux dire, elle est aussi soutenue, je veux dire, par... Euh, euh, à l'intérieur du christianisme par le, par les évangiles par la euh, la euh, par la parole là, du, du Christ mais c'est que euh, ouvert, les outils avec lesquels je travaille dans cette dans cette ouverture là sont pas euh, tout à fait les mêmes je veux dire que le euh, la charité l'amour je veux dire du Christ mais euh, il, ça n'en fait partie de celui qui euh, m'a formé en fait un, un, mon maître à, à Paris là, en sémiotique. Sémiotique c'est de l'algèbre, c'est de l'algèbre du sens. C'est plus drôle que ça, ça c'est pas possible. Et lui disait quand on analyse faire de la sémiotique, on analyse un texte littéraire ou un texte euh, euh, une œuvre cinématographique, ce qui disait c'est un, un acte d'amour. Oui, c'est
0: ce oui. Il faut, là. C'est-à-dire, c'est pour, pour, pour faire que les choses. Comment pour faire les choses vers le bien, il faut le faire par un acte d'amour. Puis d'ailleurs, on peut le voir parce que tu sais, les, les historiens qui étudient cyniquement les choses qu'ils étudient avec un, un désir de les. De les, de les détruire ou un désir de les, de les déconstruire, ça crée, des, ça crée une sorte d'amertume. On peut le voir là, dans les milieux, dans les milieux universitaires en ce moment. Là. Des gens qui étudient le Moyen Âge parce qu'ils détestent le Moyen-Âge. Ça fait des choses qui sont vraiment euh, qui sont tristes, puis qui, oui. qui créent la tristesse chez les étudiants aussi. De, oui. de, de, de savoir que tu étudies quelque chose qui, qui, qui n'est que mal, qui n'est que, que, que tyrannie, qui n'est que ci, qui n'est que ça, puis que tu n'as pas du tout de, de capacité
1: de voir. Euh... Oui, je suis d'accord avec toi. Mm. Tu sais, quand euh, je, euh, je commençais mes cours, je ne le faisais pas tout le temps parce que je ne voulais pas que ça devienne une recette, que les étudiants s'y attendent. Mais euh, au début du cours, de mes cours, ça arrivait régulièrement, je veux dire, qu'on euh, récitait de la poésie. Puis là, je demandais le silence. Et là, je dis, soit moi, mais j'invitais aussi les étudiants. Je veux dire, il y a des étudiants qui euh, euh, écrivaient de la poésie. Je veux dire, c'est pas toujours ceux qu'on pensait. Et euh, qui se levaient, je veux dire, devant la classe et qui récitaient le poème. Et je peux te dire, c'est que on pouvait, on pouvait entendre une mouche voler. Et, puis pour moi, c'était comme un instant, de, pardon, un instant de prière et où là, dans cet espace-là, il pouvait, à la fois sur le plan intellectuel, mais sur le plan aussi affectif, que des affaires qui pouvaient, qui pouvaient se passer. Uh -huh. Comprendre, c'est pas juste comprendre, je veux dire, des oreilles en montant. Fait que Pour moi, il y a quelque chose de, de ça. Et pour moi, je veux dire, l'université, comme tu m'en comme tu parles, bon, effectivement, c'est un désastre, puis ça, ça rend triste. Mais il y a quelque chose qui, dans le, le travail intellectuel, qui relève aussi de l'amour.
0: Mm
1: -hmm. ouais. je, voulais, je voulais revenir peut-être un peu sur
0: ce que tu as dit tantôt par rapport à la notion d'absolu ou la désabsolutation des, des choses. Hein. C'est dans, dans le christianisme oriental, euh, puis je pense que une des choses qui nous attire vers le christianisme oriental et puis chez David c'est la oui. même chose il y a la notion apophatique de Dieu qui est très importante oui. c'est-à-dire que la, la la divinité ne peut ultimement pas être décrite ne peut pas être cadrée ne peut pas être mis en disons mis euh, dans une boîte euh, puis même au niveau de l'incarnation on a aussi cette cette structure-là, c'est-à-dire même l'incarnation qui culmine dans la croix, a une, a une qualité apophatique dans, même dans, dans sa réalité, puis pas seulement la croix, mais aussi au niveau de l'eschatologie. C'est-à-dire, l'eschatologie, c'est une, une ouverture sur l'avenir qui amène la possibilité d'une sorte d'accomplissement, mais un accomplissement qui, dont on n'a pas encore la forme. C'est-à-dire, on attend le retour du Christ mais on, si quelqu'un te dit « le voici, le voilà, il, il est là ben », ne croyez-le pas. Ne croyez pas celui qui dit « là, il est là, le Christ, il est là, il est là, il est là ». Alors, il y a comme une sorte d'ouverture qui fait ça. Euh, alors, pour moi, t'sais, 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 la, le problème, c'est quand on essaie de rendre absolu les choses qui ne sont pas absolues, euh, c'est-à-dire que les biens secondaires ou les, les, les manifestations qui sont réelles, qui sont vraies, mais qui ne sont pas Dieu lui-même, qui ne sont pas l'absolu lui-même, c'est ça le problème. La difficulté que je vois beaucoup dans le monde aujourd'hui, c'est comme une sorte de dualité radicale. C'est-à-dire, soit c'est l'absolu ou c'est rien, où ou, ou tout va, où tout est possible. Mais selon moi, le monde normal il se manifeste par des hiérarchies. Tu sais. que, tu sais, moi, je m'attache, dont le credo chrétien, c'est quelque chose auquel je suis attaché, je, je vais mourir je serais prête à mourir pour le credo. Mais je comprends que le credo, ce n'est pas Dieu. que Le credo, ce n'est pas l'absolu. L'absolu est au-delà de toutes les formulations. moi Des fois, ce que je trouve plus difficile, ou moi, ce que j'ai vu dans le, dans le contexte intellectuel ou même à quand j'étais à l'université, c'était comme, c est, c est comme tu sais, un désir de dire, puisque ce n'est pas l'absolu, donc ce est, est tout, tout est possible. Il y a comme une sorte mm. d'égalisation de, de, après ça. Là. Euh, C'est peut-être ça que je voulais dire un peu par rapport à, à, à l'absolu, puis de, de, de comprendre que dans le christianisme, il y a aussi différentes traditions qui sont comme le microcosme de, de la réalité, de notre réalité. C'est-à-dire que dans le christianisme, il y a des gens qui sont des comme des sortes de chiens de garde. Là. Puis des fois, ces chiens de garde-là, ils sont, ils sont utiles, des fois, ils sont dangereux, t'sais, des fois, ils peuvent être excessifs, puis des fois... C'est la réalité des chiens de garde d'un système. Mais dans le même système, tu vas trouver, euh, tu es même au début avec euh, Justin Martyr qui disait es tout ce qui est bon est chrétien, t es. T es que, les, que les Grecs anciens étaient des chrétiens avant le Christ, que, que, que le logos spermaticos, le, le, la, le, disons, le germe du logos est caché dans le monde, est caché dans, le, dans les choses qui précèdent même le Christ, puis ultimement, même qui sont cachés, même peut-être dans les choses qui ne sont pas dans, le, dans, le, dans, dans le, le christianisme précisément. Um, puis Je pense que c'est quelque chose qui... C'est comme si dans la tradition, on peut trouver cet aspect-là qui, qui, qui est plus sensible au côté apophatique, qui est plus sensible à cette genre d'ouverture-là, mais il y a aussi le, la nécessité d'avoir une hiérarchie pour que le monde puisse exister. On ne peut pas tout flotter dans ça, parce que sinon, pour ma tante Gisèle, c'est pas bon, ça. c'est vraiment pas bon, parce que, parce que ma tante, elle elle a besoin du solide vraiment pour pouvoir exister avec ses, avec ses voisines puis exister dans son, dans son village, disons. Mm
1: -hmm. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec, euh, avec toi. Je veux dire que ça prend, je veux dire, des, des points de repère dans le... Euh, mais dans tous ces points de repère-là, le que ta référence à, à l'apophatisme, je veux dire, elle est, euh, elle est correcte. Est, mais ça, ça veut dire ça que dans, dans, dans ta référence à l'absolu, il y a quelque chose, je veux dire, qui n'est pas absolu. C'est euh, justement, je veux dire, dans les, certaines définitions, je ne me souviens plus si c'est saint Anselme, je veux dire, dans sa définition de Dieu, euh, Dieu est un oignon parce qu'il est bon et qu'il fait pleurer. Fait que pour moi, je veux dire, il y a quelque chose, je veux dire, ce n'est pas, pas n'importe qui là, je veux dire, qui disait ça, là. Euh, fait qu il y a quelque chose je veux dire, dans qui entre je veux dire, dans ta référence à l'absolu qui relève je veux dire, de l'auto-ironie, je veux dire, qui relève de... Euh, de l'inconnaissance, je veux dire, de, euh, du. Pour moi, ça, c'est fondamental. Je veux dire. sinon, euh, 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 tu sais, quand tu traduis, je veux l'absolu, euh, quand tu le traduis sur le plan spatial, euh, bon, dans l'organisation spatiale, je veux dire, ce qu'on appelle le centre du monde, je veux dire, puis l'Axis euh, Mundi, je euh, si le centre est à un seul endroit, il peut être absolu, là, mais toutes les, les oufs je veux dire, qui ne demeurent pas à cette place-là, sont faites. Tu sais, euh, euh, fait qu'il faut, un, que le, euh, tous, les, tous les lieux de l'espace puissent, d'une certaine façon ou d'une autre, devenir à leur tour des centres. Ce qui relativise, je veux dire, le, euh, le point de vue, le centre absolu. Puis en même temps, c'est qu'il euh, faut que le point, le centre, je veux dire, puisse se déplacer. L'Arche d'Alliance, c'était ça, hein? je veux dire, c'était le centre, je veux dire, tu mettais l'Arche d'Alliance, je veux dire, tu le mettais dans le trailer, je veux dire, puis tu partais avec, avec ça, et puis euh, euh, le centre se, se déplaçait. Fait que pour moi, je veux dire, dans, le, euh, dans la notion d'absolu, il doit y avoir, je veux dire, ce que j'appelais tantôt un espace de virtualité, il doit y avoir un vide. Et dans oui. ce vide-là... C'est pour ça
0: qu'on dit que c'est la croix. Dans le christianisme, on dit oui. que
1: l'accès la, la du monde, c'est la croix. Mm -hmm. C'est ça. C'est la mort de... Mais c'est que ça, on le retrouve dans d'autres traditions religieuses d'une façon ou d'une autre. Fait que quand mm -hmm. on parle de structure euh, sur le plan anthropologique, quand on parle de structure, à ce moment-là, on retrouve cette espèce de sagesse anthropologique. On la retrouve aussi euh, dans d'autres traditions. On retrouve le pire aussi du christianisme dans d'autres traditions. Parce que la tradition, euh, la, la tradition orthodoxe, la tradition slave, euh, elle a donné lieu, je veux dire, à des pogroms, je veux dire, elle ah ouais. a donné lieu, je veux dire à toutes sortes de... Fait que L'apophatisme, je veux dire, à un moment donné, peut devenir une forme de, 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 de fétichisme aussi. N'importe quoi peut devenir un fétiche. N'importe quoi. Y compris ça. Y compris l'apophatisme? Oui, ça peut devenir aussi, je veux dire, un, un, on peut, on, à un moment donné, ça peut se mettre à fonctionner comme un fétiche, un idole c'est euh, Vladimir Poutine, je veux dire, euh, euh, il base son pouvoir en partie, je veux dire, sur l'église orthodoxe russe. C'est un totalitarisme, c'est une dictature. Pour moi, je veux dire, il n'y a pas de... Euh, pour, pour moi, ça relève d'une certaine façon d'une espèce de sagesse de... Euh, dans notre référence à l'absolu, c'est Garder toujours, se regarder faire, je veux dire, euh, euh, avoir une certaine distance critique, je veux dire, qui est aménagée par euh, l'humour. C'est pas pour rien, je veux dire, que dans des cours qui fonctionnaient, il y avait le fou du roi. Uh -huh. Et le, si le roi se prend pour le roi, là, il y a un problème à la shop. fait que Le roi, le fou du roi, ce qu'il disait, c'est que, écoute, bonhomme, t'as beau t'appeler Édouard VII, quand tu vas au Bécosse, tu baisses tes culottes comme tout le monde. Ça, ouais. euh, pour moi, ça, c'est fondamental. Dans, ouais. euh, Mais qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait quand on a une société entièrement
0: occupée par le fou, du roi? Oh, oui, effectivement. Parce que là, c'est là. C'est-à-dire maintenant, on pourrait dire raison. que notre société au complet, c'est le carnaval. Ouais. La société du Québec, tout ce qu'on produit, c'est des cirques, des humoristes. oui. C'est-à-dire, on est, on est à l'envers du problème. Tu sais, je, je, C'est-à-dire, le problème de l'autoritarisme ou le, le problème de l'autorité excessive, on, 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 il, faut, il faut le concevoir, c'est important. Puis la, la oui. fonction du fou, c'est en effet de pointer son, son, son euh, disons, l'absurdité du roi qui se prend pour Dieu, disons, là, ou le roi oui. qui, se, qui se prend pour étant tout suffisant, mais en ce moment, notre problème au Québec, en tout cas, ça n'a pas oui. été ça. Dans les derniers 20-30 20, 20 30 ans, c'est
1: plutôt le, le règne du clown. Là. Oui, c'est le règne du clown. Je, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Euh... Mais moi, mon travail, je l'ai conçu je veux dire comme une espèce de réhabilitation de, euh, entre autres choses, de notre passé religieux. Oui. c'est On est là. C'est ça notre... Puis, euh, avoir un lieu, avoir un passé, c'est d'être une place, là. Mm -hmm. C'est est, est là qu'on est, pour le meilleur et pour le pire. Et euh, euh, c'est de là dont on part, je veux dire, pour aller vers, euh, vers les autres. Alors que les clowns, euh, ce qu'eux autres disent, c'est, bien, il n'y a pas de place, T'es qui, toi, je veux dire, pour dire que t'es qui, toi <rire> Comme je me le suis fait déjà dire, là, je veux dire, en classe. T'es qui, toi? Bon, ben, écoute, bonhomme, je veux dire, euh, euh, j'en ai plus long de réaliser. Ça fait pas mal plus longtemps que je mange des croûtes que, que toi. Là. Fait que là, assis toi, petit gars, puis essaye d'apprendre. Et puis, euh, effectivement, je veux dire, c'est le, le règne des clowns. Le règne des clowns.
0: Mais tu sais, moi, j'essaie je, je, souvent de parler d'une structure qui... Qui, qui essaye d'être le plus euh, universel possible, c'est-à-dire que dans la, ben, dans la structure médiévale de l'Église, de on, on avait la structure cosmique dans l'Église elle-même. Oui. Tu avais, avais l'Eucharistie au centre, le Saint des Saints, avec une sorte de voile entre les différentes parties. Puis à, à l'entrée à de l'Église, tu as le narthex qui est comme une sorte d'entre-deux. De, Puis à l'extérieur, tu as les gargouilles sur les murs. Qui représente, disons, la monstruosité ou l'inattendu ou l'hybridation qui, qui est sur les, les marges de la société. T'sais. Puis tu voyais la même structure dans les euh, dans les dans les illuminations médiévales, tu avais la même structure. Tu avais au centre l'histoire, disons, je ne sais pas moi, le baptême, la nativité. Puis là, après ça, sur les bords, tu avais les marges, puis dans les marges, tu avais caché des choses qui sont humoristiques, qui sont hybrides ou qui sont des, des satires ou, ou même des fois juste oui. euh, des, des aspects de la vie commune là, qui étaient comme cachés dans, dans les marges. Euh, puis pour moi, c'est ça la... Fait que, quand j'essaie de parler, disons, de la, la religiosité, j'essaie toujours de rappeler aux gens que dans les, dans les sociétés traditionnelles, bien, il y avait la fête des fous, puis il y avait le, le, le carnaval, il y avait, même en France, il y avait la, il y avait la, la fête de l'âne, tu sais, où il, il prenait, il amenait un âne, tu sais, à la, à, quand on, la fuite en Égypte, il amenait un âne dans l'église jusqu'à l'hôtel. Puis, tu sais, tu sais c'était scandaleux, puis la hiérarchie n'était jamais trop, trop, trop contente de ça. Mais on voit que dans les, les sociétés traditionnelles, toujours, il y a de la place nécessaire pour le carnaval à la fin, tu sais, le carnaval qui participe à la, à la, à la, à la frange de la réalité. Euh, C'est ça, j'essaie toujours, toujours de faire attention quand je présente le christianisme, quand je présente. La, la structure traditionnelle, de ne pas mettre seulement l'emphase sur le roi ou de mettre l'emphase sur le côté hiérarchique, mais de comprendre que la hiérarchie comprend aussi une marge, puis que cette marge-là, elle participe à son, à son identité, puis à manifester la limite de son identité, on pourrait dire. T'sais, comment? T'sais, de, de, de faire attention pour ne pas, pas créer des idoles
1: avec nos, euh, nos systèmes religieux.
0: Mm -hmm.
1: Oui. Mais la. Tu vois la société médiévale, je veux dire, elle, elle s'est fissurée <coughs> parce que c'était un univers, je veux dire, qui était extrêmement intégré. Je veux dire, quand je présentais mon euh, le, dans le cours sur art et sacré, je veux dire, il y avait, j'avais trois cours, je veux dire, sur les cathédrales. Puis quand je commençais mon cours, je veux dire euh, euh, il a, on faisait, je veux dire, il y avait une espèce de diaporama, dire, où on voyait l'intérieur d'église, puis on entendait du grégorien. Puis... C'est un univers je veux dire, qui était vraiment intégré, mais c'est un univers qui a commencé à, à se fissurer en Occident avec euh, la découverte de, de l'Amérique, puis je veux dire, avec la montée de la bourgeoisie. C'est un univers qui s'est fissuré. C'est un univers, je veux dire, aujourd'hui, on est pris avec une complexité, je veux dire, que euh, on ne peut pas revenir, je veux dire, à cet univers-là, je veux dire, sauf peut-être, je veux dire, dans des, 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 des films comme Dune ou euh, euh, avec toute l'espèce le, d'imaginaire médiéval de Tom, Tolkien et compagnie, là, une espèce de nostalgie là, du, du Moyen-Âge. Euh, on ne peut pas on ne peut pas revenir, on ne peut pas avoir un univers qui soit intégré comme celui du Moyen-Âge. Mais le problème, je veux dire, c'est comment on n'est plus là, mais comment ne pas être dans un univers, je veux dire, où c'est les clowns qui mènent, tu les... Euh... Pour moi, je veux dire, le, la... Euh c'est la façon de travailler je veux dire, sur ce qu'on appelle la, la, la laïcité, laïcité intelligente, une laïcité je veux dire, qui, euh, qui est située, qui prend, je veux dire, qui ne fait pas l'impasse sur notre propre passé. Parce que non les clowns, sont, ils sont drôles dans la mesure où, je veux dire, où les gens n'ont pas de mémoire, là, je veux dire, dans la mesure où est-ce qu'ils vivent continuellement dans l'instant. Tu sais, c'est... Mm. C'est des clowns qui ne sont même pas drôles.
0: Mm.
1: Moi, ouais. ils ne me, me font pas rire pas en tout. Là, je, <rire> je les trouve désolants de niaiserie. Là. Et plus ça va, je dire, plus ils sont niaiseux. Là, Et surtout, plus qu'on est saturé de clowns. Là, quand quand ouais. partout, tu regardes au Québec, on, on a une génération
0: après l'autre de clowns qui sortent à chaque année des euh, nouveaux clowns constamment. Là, à un moment donné... Ouais, euh... ça. Il,
1: y une, il y a une industrie L'industrie du clown. Oui, c'est ça. C'est de l'humour industriel. C'est des cannes de docteur. C'est de l'humour en canne de docteur Ballard. Ce c'est pas
0: arbitraire que le Cirque du Soleil est né à Montréal et que le Québec est devenu comme l'endroit des cirques. Ça, c'est vraiment pas arbitraire. Ça a vraiment rapport avec la Révolution. C'est comme les fruits de la Révolution tranquille ont arrivé dans les marges de notre propre discours. Mais tu sais, moi, j'ai... Mon désir, c'est moi. Mon désir, c'est plus une sorte d'intégration tu sais, où on reconnaît la fonction de l'espace de, de séculier, la fonction de la marge, mais qu'au moins, on ait une part d'attention pour la chose la plus élevée, tu sais, une part d'attention pour la chose la plus haute. Euh, on espère la plus haute part. Malheureusement, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de compétition pour notre attention en ce moment. Euh, mais j'ai l'impression que ça va devenir de moins en moins difficile, en fait, pas nécessairement de recouvrir un, un, une cosmologie exactement comme celle du Moyen-Âge, mais que le monde est en train de redevenir religieux à une vitesse euh, extrêmement rapide, mais qui, 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 qui surprend par les formes dont ça, dont ça se passe, puis que c'est un petit peu épeurant tu sais, de le voir arriver. Mais même en ce moment-là, le, le religieux, il, il est à la porte. Le, 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 discours, le discours religieux de la, du sacrement de participation puis l'exclusion le, le, du bouc émissaire qui ne veut pas prendre le sacrement, il est là. là. On est en train de le voir se manifester à une échelle mondiale. Oui. On, on, ça ne prendra pas beaucoup de temps avant que des, des, des systèmes religieux se mettent de plus en plus euh, en place. T'sais, t'sais, déjà, on le voyait là, avec l'espèce d'obsession avec la justice sociale comme un comme une sorte de, de création d'identités de, qui sont comme sacrées. Là, tu sais, on le voit, là, dans l'idée oui. tu sais, d'identité sacrée qui sont plus hautes que les autres puis que tout le monde doit regarder comme étant l'apogée de l'identité. C'est toutes, toutes des structures religieuses qui sont en train de revenir, qui ne sont pas nécessairement très bien comprises ou qui ne sont pas très bien intégrées. qu'ils ont comme un côté... Euh, parce que le religieux, c'est dangereux aussi, là. C'est très dangereux parce que ça, ça vient nous chercher à des endroits tellement profonds que ça peut justifier toutes sortes d'actions qui sont, qui, sont, qui sont dangereuses. Euh, fait que moi, ce que j'espère, c'est que c'est c'est ça qu'il va y avoir certaines personnes qui vont être capables de parler dans, dans, cette, dans ce retour du religieux pour éviter le, le pire. Mais moi, bon, je... en ce moment, j pas, j honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'espoir pour, pour ce que je vois sur, sur le... Sur le la vague qui s'en vient là, t'sais, euh, t'sais, avec l'idée les, les, avec du Nouveau Sacrement puis l'idée de participation puis de bouc émissaire, c'est ça. Ce n'est pas, pas, euh, pas super positif
1: comme, comme horizon. Bien, je suis assez d'accord avec toi parce que moi, ce que je, ce que je suis d'accord avec toi pour dire que le religieux revient je veux dire, au galop, là, mais euh, il revient sous la forme du fondamentalisme puis d'une nostalgie, je veux dire, d'un passé qui est largement euh, fabriqué, puis qui a des, qui a des ressorts mythologiques, là, je veux dire, on s'invente un passé, je veux dire, et, euh, et euh, partant de là, je veux dire, euh, partant de là, je veux dire, ça justifie, je veux dire, toutes les, les exclusions, je veux dire, les musulmans qui s'entretuent entre eux autres, les, 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 les évangélistes, je veux dire, qui... Euh, euh, qui s'empare du, du pouvoir aux États-Unis. Puis... Non, ça, ça me. Euh, ce que je crains, c'est ce que euh, ça me fait peur. Et pour moi, je veux dire, le, la seule chose je veux dire, qui puisse ramener, je veux dire, toutes les pendules à l'heure, c'est tout le temps des reality checks. Hein? Tu sais, euh, pour moi, la crise environnementale qui se profile. C'est un réalité tchèque, je veux dire, euh, qui, va être, euh, qui va être terrible, terrible, et qui, euh, sur le plan très pragmatique, tu sais, c'est pour gérer la crise climatique, là, on ne peut pas faire ça chacun de notre bord. C'est tu sais, pour moi, euh, la, euh, ça suppose, je veux dire, quelque chose comme une certaine unité de l'espèce humaine un déplacement, je veux dire, des, euh, euh, des symboles, je veux dire, euh, des absolus, je veux dire, qui vont permettre, je veux dire, de, euh, de déployer un parapluie sur l'ensemble de l'espèce humaine et non pas euh, juste sur des collectivités, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit le, le Moyen-Orient, euh, les différentes traditions religieuses. C'est un, un réalité tchèque, je veux dire, qui va nous, qui va nous ramener, je veux dire, à la question de, euh, de l'espèce humaine, puis à la nécessité, je veux dire, de, de s'entendre entre nous et de trouver des formes rituelles qui nous unissent et qui ne nous dressent pas les uns contre les autres. Ça fait une sorte de religion mondiale, en hein, fond. Oui, c'est ça, ou en tout cas, une certaine forme de, euh, comment je vais dire, Une ben, façon intéressant, de parce croire, que je veux Des dire, situations. au christianisme, et à l'islam, où les gens peuvent se parler entre eux autres, qui va forcément, à un moment donné, converger je veux dire, vers une espèce là, de, de syncrétisme, là, je veux dire, à force, je veux dire, de vivre à l'intérieur d'un même espace. Mais pour moi, il y a quelque chose là, qui, doit, euh, qui va devoir se, se faire là, de, de cette façon-là. Parce qu'autrement, je ne vois pas trop comment on peut, on peut collectivement s'en sortir puis coexister les uns avec, euh, avec les autres. Parce que tu dans,
0: dans le discours environnemental, il y a vraiment une sorte de millénarisme dans le discours lui-même, oui. c'est-à-dire oui. un apocalyptisme, l'idée « la oui. fin est proche », comme le gars qui va dans la rue avec sa pancarte… Là. Qui dit la fin proche, c'est le même type de, de discours qui a une fonction, qui a une fonction juste une réalité oui. d'existence religieuse, l'idée de la fin du monde qui s'en vient. Euh, puis euh, il y a aussi une utilisation, même, disons, au niveau de, de l'Union de, de européenne puis des, des genres de structures mondialistes, où on va utiliser l'imagerie de la tour de Babel. Euh, comme une, carrément une, une image de ce qu'on veut accomplir. C'est une sorte d'unité absolue. Euh, mais cette unité-là, elle a un problème aussi. C'est-à-dire que la, pour tout l'amour de la diversité, la, la, la diversité elle a une fonction de résilience qui est réelle. Si on essaie de créer des structures mondiales sans différence, ce n'est pas nécessairement, selon moi, c'est L'histoire de la tour de Babel, c'est la parfaite image de ça parce qu'on essaie de créer une structure mondiale où tout le monde parle la même langue, où tout le monde s'entend finalement. Puis finalement, ça mène ultimement au contraire. Ça brise ça casse parce que c'est fra... fragile. Puis là, ça, ça crée finalement le, le, le chaos total. Là, tu sais, ça l'amène le, le chaos. Fait que, tu sais, Moi, dans les, des, dans les efforts que je vois vers la mondialisation euh, qui sont assez forts en ce moment, là, qui utilisent Beaucoup de la COVID comme un cheval de Troie pour le faire le, le manifester. Tu sais, des, des sortes de des, des structures mondiales, des, des identités mondiales, des, des systèmes euh, où on s'entend tout tu sais, pour, pour, pour ça, ça, je vois ça comme moi je vois ça comme des dangereux, comme des dangereux, des mouvements dangereux. Puis, tu sais, je ne dis pas que j'ai la solution. Tu sais, je ne dis, dis pas que le, le problème de laisser tout le monde faire leur truc dans un monde de consommation. C'est clair que ça s'en va vers le désastre aussi. C'est comme une sorte de, de catch-22, où tu es ouais. un, es, you're damned if you do, you're damned if you don't. Euh, mais je ne vois pas nécessairement dans, le, dans les, les structures mondialistes une solution à notre problème. Je vois plutôt une augmentation du problème. Parce ouais. que pour, le, pour la raison Babel, pour l'idée pour de l'idole, L'idée d'une idole unie dans laquelle on veut tous s'unir, un dieu. T'sais, dans l'Apocalypse, il y a carrément ces images-là qui sont, sont décrites. L'idée de la, la bête qui fait une statue d'elle-même, de, 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 qui la fait parler, qui lui donne l'intelligence. puis là, Tout d'un coup, on, tout le monde adore la bête. Là, t'sais. Puis t'sais, on le voit que dans le, les désirs de créer des intelligences artificielles pour nous régler tous nos problèmes, toutes ces choses-là sont toutes... Uh, en tout cas, je n'ai pas, pas autant confiance, disons, à, dans l'idée dans d'une sorte de structure mondiale ou des rituels mondiaux pour, pour nous
1: sortir des, de nos problèmes. Là-dessus, là je veux dire, j'insiste, je tire la couverture sur mon bord, tu la tires sur ton bord, mais euh, je veux dire, il s'agit de faire notre lit. Là, tu sais, euh, puis Je suis d'accord avec, avec ce que tu dis, puis l'exemple que je pourrais te donner, je veux dire, qui renforce ta position, c'est la création de l'Union européenne. C'est une union qui est bureaucratique, là, je veux dire, le... et ça pose des problèmes. Oui, puis pose... non seulement ça, mais c'est une supra-union
0: qui n'est pas démocratique. C'est-à-dire, on dit qu'on est démocratie, puis on crée <rire> des suprastructures qui sont totalement, qui ne sont pas du tout des démocraties. C'est pas
1: intéressant. C'est ça, mais c'est que les gens ne se reconnaissent pas, ils n'ont pas de sens d'appartenance là-dedans, puis... S'il n'y a pas de sens d'appartenance, je veux dire, pourquoi les gens, je veux dire, ils accepteraient de, euh, de mettre, entre parenthèses, je veux dire, leur intérêt particulier, je veux dire, pour euh, le bien commun? Euh, mais en même temps, je veux dire, sur le plan historique, je veux dire, euh, c'est quoi les racines, je veux dire, de l'Union européenne? C'est, euh, tu c'est De Gaulle, je veux dire, qui rencontre Adenauer et puis qui disent plus jamais ça. Oui, on peut comprendre.
0: cest dit dire moi, je dis toujours... Moi, je ne suis pas d'accord avec de, de décapiter le roi, mais je comprends pourquoi que les paysans l'ont fait. Ouais. Je, je, peux, je peux comprendre le, la raison pour laquelle on veut agir de certaines façons, mais trouver que les solutions, des fois, où la médecine n'est pas nécessairement mieux que la maladie, disons. Hein.
1: C'est euh... ça, mais c'est que... Euh... De Gaulle puis Adénoël, je veux c'est les, les Français et les Allemands, je veux dire, les ennemis pratiquement de toujours, je veux dire, qui se sont réunis mm. puis ont dit « plus jamais ça », et puis qui ont créé, je veux dire, le marché commun, euh, euh, qui ont créé, je veux dire, des structures économiques, puis à un moment donné, ça a dérivé, je veux dire, il y a eu une bureaucratisation de ça, puis les gens ne, euh, ne s'y reconnaissent plus, là, euh, ne, ne s'en ne sentent plus d'appartenance. Mais pour moi, je veux dire, le, euh, la crise climatique, c'est qu'il faut se parler puis il faut tomber d'accord. Puis ce n'est pas en, euh, en, en privilégiant, en poussant nos intérêts particuliers, euh, nos intérêts sectoriels, je qu'on va pouvoir trouver une solution à, à ça. Fait que pour moi, je veux dire, ça prend des, des lieux, je veux dire, où on... Euh, puis ça, ça va, prendre, ça va prendre des symboles, ça va prendre là, des, des lieux symboliques qui vont auxquels, je veux dire, les gens vont, vis-à-vis -vis desquels ils vont sentir une forme ou l'autre d'appartenance. Et euh, puis ça passe par le symbolisme. Ce n'est pas des structures bureaucratiques, c'est des choses, je veux dire, qui vont mobiliser le, le monde. Euh, pour que euh, qu'on s'en sorte, parce qu'on s'en va dans le mur. Oui. J'ai l'impression qu'il que
0: y a un désir de faire ça, d'utiliser, parce que la, la, malheureusement, l'être humain, il, il utilise un ennemi pour euh, s'unifier. Dans, dans, la, dans la, je ne sais pas si vous connaissez, là, mais dans la bande dessinée Watchmen de Alan Moore, qui est souvent reconnue comme étant comme un des top euh, romans du 20e siècle, euh, ce que, que l'élite mondiale fait, c'est qu'il crée une attaque extraterrestre, il invente une attaque extraterrestre qui n'est pas du tout réelle, mais qui est comme une, une attaque extraterrestre fictive pour faire peur à, au monde, pour les forcer à s'unir ensemble, disons. Euh, puis j'ai l'impression que, sans parler, tu n'est pas besoin de conspiration du tout, mais l'idée d'utiliser la maladie comme une façon d'essayer d'unifier le monde. C'est un, une belle stratégie, disons, parce que tu as un méchant parasite extraterrestre qui est là, qui vient, qui nous infiltre, qui, qui est en train de, 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 nous, de nous attaquer. Puis là, il faut qu'on s'unisse ensemble pour l'arrêter finalement. Il faut qu'on soit, qu soit tous unis là pour, pour défaire le, le virus. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est... Quand je disais tantôt c'est c'était un peu un cheval de Troie, j'ai l'impression que c'est des choses comme ça qui vont être inévitables parce que l'environnement, je pense qu'ils ont essayé de le faire avec l'environnement, mais ça ne marche pas parce que c'est trop vague. C'est trop... Mais si genre tu es obligé de porter des masques, puis là, si tu sors dehors, là, tu vas attraper la maladie puis tu vas te retrouver... À, 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 tu as des images de gens qui meurent dans les hôpitaux et tout. Mais là, tout d'un coup, ça peut mobiliser vraiment la population. J'ai l'impression que c'est ça, qui, est ça que, que ça fait un peu. Euh, espérons que ça va être pour le mieux.
1: Mais, pour moi, je veux dire, la, la question du mal, je veux dire, l'ennemi le, extérieur, euh, on peut en faire un fétiche aussi, là, je veux dire, c'est... Euh, euh, on peut le réifier, le chosifier. De la même façon, je veux dire, on peut faire avec euh, le mal ce qu'on fait avec le bien. On le réifie, puis à ce moment-là... Euh, euh, on ferme la, la structure. Pour moi, il y a quelque chose de, de réel et d'objectif, Je veux dire dans la euh, prolifération des virus, dire, les incendies de forêt, la montée des océans, il y a quelque chose là de, euh, de réel. Mais euh, il y a du monde, c'est certain, je vous dis, il y en a qui, qui vont en faire un fétiche. Mais euh, quand les gens, le, euh, les villages le inuits, je veux dire dans le euh, dans le Grand Nord, je veux dire, puis qui se tiennent ensemble, qui les solidarités euh, euh, villageoises, tout ça, ben, compte quoi C'est le froid, tu sais, c'est une réalité tchèque. Oh,
0: tchèque. Oui, oui, je comprends, c'est oui.
1: ouais, Tu pas le choix là. Tu sais, sinon, tu crèves de faim ou tu meurs de froid. Ouais.
0: Oui, c'est sûr que l'identité passe par le, le, aussi la, la perception de, du danger, la perception de l'extériorité. Tu sais, on le voit dans la, même dans la Bible, tu sais, la les, les fondation de la ville vient après l'exclusion de Cain. Tu sais, Cain est exclu, puis à cause de son exclusion, il doit se protéger. Il crée il crée une ville finalement pour se protéger de, de, oui. des difficultés. C'est ça, la, ça la, la fonction de la ville. Écoute, moi, j'ai en fait, j'aurais besoin de, de quitter maintenant, mais euh, oui, c'est ça. C'est comme euh, la conversation pourrait durer, euh, je pense, encore
1: pas ouais, longtemps. longtemps. On pourrait. Se... Écoute, je veux dire, quand les cafés rouvriront, euh, euh, puis, euh, bon, je veux dire, euh, David, je veux dire, où est-ce que tu es? À un moment donné, on pourrait, euh, si on a le temps, là, si on est disponible, tout le monde ensemble, je veux dire, on pourrait un bout de chemin en direction là, de... Ouais, c'est un, euh, un gros euh, bout de chemin, oui. par contre. Oui. <rire> c'est pas, pas juste un petit bout de chemin. <rire> ah, ouais. mais oui, Et mais ça
0: m'intéresse à continuer la conversation. Je trouve ça vraiment euh,
1: fascinant. Oui, oui. écoute, c'est... Oui, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis, écoute, d'une certaine façon, tu m'as désarçonné parce que je pensais pas du tout, du tout, je veux dire, euh, que la, la conversation prendrait cette tournure-là. <rire> euh... Tu m'as étonné. Tu ah étonné. bon? Oui, <rire> oui, ouais, ouais. Tu m'as étonné, là, euh, dans... Un, je veux dire, ta, ta culture générale, je veux dire, ton, ton érudition. Puis, euh, puis moi, je pensais, je veux dire, que euh, tu avais des sites, un site web, là, mais je ne pensais pas, je veux dire, que tu étais aussi iconographe, puis mm -hmm. euh, que tu... Euh, était aussi artiste sculpteur. Là. En tout cas, de ce point de vue-là, là, la, euh, la conversation m'a ouvert là, des horizons qu'il euh, qu ne l'était pas quand euh, j'ai pesé sur euh, ouvrir mon ordinateur un matin. Bien, merci, parce que moi, c'est la
0: même chose. Moi, j'ai aussi des, des grands préjugés euh, sur les preuves d'université à l'UQAM. Ah oui! <rire> Puis euh, de
1: avoir... toujours <rire> des, bien Il de... y avait des
0: collègues qui étaient des méchants mayas. C'est ça. C'est toujours bien de, de rencontrer des, des profs universitaires qui, qui ont vraiment la capacité de penser et le désir de penser aussi. Ouais. Merci beaucoup pour la conversation.